0: Välkomna till Upphandlingar och avrop. Det här är podden om ramavtal, upphandlingar, inköp och avrop. Jag heter Johan Dahlberg. Sinfra är ju inköpscentralen som tecknar avtal för våra närmare 500 medlemmar inom försörjningssektorn och vi har en vision om att bli en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamhet. Här i upphandlingar avrop kommer vi fördjupa oss i sinfras ramavtalsområden och prata om hur man på bästa sätt avropar på dem. I vårt allra första avsnitt har jag fått sällskap av Jessica Linkvist och Sofia Rörström som båda två jobbar som upphandlare på Sinfra. Välkomna. Tack så mycket. Tackar, tackar. Berätta vad ni gör och vilka ni är.
1: Ja, jag kan börja. Ja. Jessica Linkvist heter jag arbetar som faktisk upphandlare. Inom en kategori som heter Centra Konsulter på Sintra eh, via en inköpscentral inom försörjningssektorn.
2: Och jag heter Sofia Röström. Jag jobbar också som taktisk upphandlare men på en kategori som heter El och fiber. Vår roll som taktisk upphandlare är främst att ha närmare kontakt med våra medlemmar. Så att vi ger dem det stöd de behöver men också får input till våra avtal så att vi upphandlar rätt saker.
0: Ja, men då sätter vi igång och det kommer handla om två ramavtalsområden. Jessica, du är här idag för att prata om fordon.
1: Ja, det stämmer. Och
0: Sofia, laddstationer. Jajamän. Jag Ja, Jessica, fordon som är det första ramavtalsområdet som vi ska prata om här idag och som du har valt ut. Berätta lite om det.
1: Ja, ramavtalet avser då köp av nya fordon Aha. upp till 3,5 ton. Så det är inte de här exempelvis stora lastbilarna som ramavtalet omfattar. Och vi har valt att dela upp dem i två fordonskategorier. Och då är det personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton.
0: Då börjar vi med personbilar. Berätta.
1: Ja, utöver de här då fordonskategorierna ah. har vi valt att dela upp dem inom fordonsklasser. Så personbilar är uppdelad A till E och de är baserade på fordonens tjänstevikt helt utan någon som helst tilläggsutrustning. Så det är allt från småbilarna från 1200 kilo upp till 1600 kilo eller tyngre. Okay. Sen har vi även elbilarna där vi har rena elbilar och sen har vi laddhybriderna som är kombinerad eldrift och konventionell motor.
0: Är det samma viktklasser på dem också?
1: Nej, de är helt uppdelade utifrån att det är en elbil eller radiolivrid. Så de har ingenting med tjänstevikten att göra.
0: Okej, okay. mm. och då kommer vi till eh, transportfordon.
1: Transportfordon har vi delat upp i fordonsklasserna FTI. Och de är ju då, till skillnad från personbil som är uppdelad i tjänstevikt, så är transportfordon uppdelad utifrån vilken funktion de har. Det finns ju då som skåpbil, pick-up, lätt lastbil eller minibuss.
0: Okej, och om jag har förstått det hela rätt så du berättade det här att det här handlar ju om bara fordonen utan tillägg. Men man behöver ju grejer. Så kan man lägga till utrustning eller liksom specifika val?
1: Ja, men självklart så kan man köpa till utrustning och olika typer av tillval utifrån specifika behov man har. Dels kan man då avropa till en tilläggstjänst så som service och då ska det här serviceavtalet tecknas i samband med när man köper fordonet. Så det är ingenting som man kan lägga till i efterhand. Okay. Man har även möjlighet att önska någon specifik färg. Och vi vet att vissa medlemmar vill ha sin logga. Och då går det jättebra att få bilen stripad. Mm. Och för transportfordon har man även möjlighet att avropa påbyggnad av de här skåpen som man
0: har på bilen. Och vad var, kanske en väldigt stor fråga, men vad, vad var viktigt när ni upphandlade det här ramavtalsområdet?
1: Mm. När man hör ordet fordon så det första man kommer att tänka på är inte direkt hållbarhet. Nej. Men för oss på Sinfra är ju det väldigt viktigt och det är en stor del av vårt arbete och genomsyrar ganska mycket av det vi gör. Mm. Och därför tyckte vi att det var väldigt viktigt för oss i den här upphandlingen att, att vi ville ställa aggressiva klimatkrav. Men det är även en övervägning där för att det är lika viktigt för oss att det är så många medlemmar som möjligt som kan avropa från det här avtalet. Just det. Och vi vet ju även att infrastrukturen och möjligheterna hos våra medlemmar är så pass olika. Så vi vill ju att det ska funka både för medlemmarna i större städer och de medlemmarna som är på landsbygden.
0: Det låter ju som att det är ganska svårt att tillgodose alla de här behoven. Framförallt eftersom du pratade om aggressiva klimatkrav. Mm. Först och främst, berätta om de här klimatkraven. Hur har ni tänkt där?
1: Ja, vi vill ju öppna upp för att få in då fordon på bättre drivmedel. Eh, vilket gjorde att vi landade i... Vi har en grunduppbyggnad för samtliga fordonsklasser i båda fordonskategorierna.
0: Och kategorierna var?
1: Personbilar och transportfordon. Yes. Och då har vi lagt oss på en koldioxidgräns per kilometer för dieselbensin. Sen blir det lite högre för HVO100. Det blir lite högre för fordonsgas och etanol. Och det sista steget är då för fyrdelsdrivna fordon.
0: Det högsta kan man säga.
1: Det är det högsta. Och, 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 och samma princip är ju då för alla de här fordonsklasserna i personbilar och transportfordon. Samma princip menar
2: du då? Alltså, alltså att strivna? Jag... eller är det fortfarande för transportfordon eh, samma mängd eh, koldioxid per kilometer för diesel och bensin? Jag tänker att transportfordon Nej. är större.
1: Ja men precis så här, Vi har ju nu, nu har jag tagit som ett exempel fordonsklass A. Personbil med tjänster upp till 1200 kilo. Och då får ju den maximalt släppa ut om det är en diesel eller bensinbil. Så är det 140 gram koldioxid per kilometer. Sen när vi kommer till fordonsklass B. Då höjs den här hela tiden. Då kanske vi börjar på 150 gram. 160, 170. Så att det är att den på hela tiden. Den följer samma princip. Den men... följer samma princip mm. oavsett liksom vilken fordonsklass det är.
0: Okej, men för elbilarna då?
1: Här var det lite lättare att ställa tuffare klimatkrav. Aha. Dels har vi då på elbilarna Vilka är de här personbilarna med ren eldrift. De har vi satt som klimatkrav att de får maximalt släppa ut 0 gram koldioxid per kilometer. Okay. Och för elbilarna med laddhybriddrift, de får maximalt släppa ut 80 gram koldioxid per kilometer. Och självklart har vi ställt krav på att samtliga fordon ska uppfylla emissionskraven enligt Euro 6. Och det är ju alltså personbilar eller lätta transportfordon som säljs nya i Sverige idag måste ju ha det. Ja. Det är lag.
0: Så om jag förstår det hela rätt och för att sammanfatta så har ni alltså försökt hitta en lägsta nivå gällande klimatkrav?
1: Ja, vi vill ju ställa aggressiva klimatmål men eftersom alla ska kunna använda det kanske inte vi kan ställa så aggressiva som vi vill. Nej. Eh, utan vårat ramavtal är ju mer som en, en grund för allting. Och sen när medlemmarna går ut med sina förnyade konkurrensutsättningar så har ju de möjlighet att ställa ännu tuffare ännu aggressivare klimatkrav. Okay. Och då hoppas vi att de som har möjlighet att göra det att de faktiskt gör det.
0: Allt det här kan ju låta, eller låter, lite komplext. Alltså hur avropar man eh, på bästa sätt?
1: Alltså det behöver inte vara så komplext som det låter. Få avropa från det här ramavtalet på bästa sätt är tanken att medlemmarna ska göra förnyade konkurrensutsättningar. Och vi har faktiskt tagit fram mallar för det här, för samtliga våra ramavtalsområden, för att just underlätta för våra medlemmar vid avrop. Nej. Och just fordon är ju någonting som är väldigt individuellt det är många som har liksom specifika behov och just när det kommer till transportfordon så är det någonting som är väldigt väldigt viktigt. Det är många som använder det som är stort, alltså verktyg i vardagen. Ja. Och vid en FKU har man ju då möjlighet att spesa exakt vad är man vill ha. För de offererade fordonen som vi har i prisbilagorna är ju bara alltså en grundbil, en naken bil, ett skal, det är en ratt, det är fyra däck. Just det. Så genom en FKU har man då möjlighet att lägga till alla tillval.
2: Och då får man inte glömma bort att man vill ha serviceavtal.
1: Och har en medlem någon fråga eller behöver hjälp eller känner att jag behöver lite stöd mm. i en förnyad konkurrensutsättning, vi kan vara avrot via villkorsavförelse, så finns vi alltid tillgängliga.
0: Nu har vi pratat om ramavtalsområdet Fordon och som av en slump så ska vi nu gå över till ramavtalsområdet Laddstationer. Sofia, berätta mer, för du, det här ansvarar du för.
2: Ja, jo, men eh, som Jessica var inne på lite grann så, så finns, är det ju väldigt varierande eh, runt om i landet med tillgång till landstationer. Och, och Sinfra har ju en ambition att eh, verka för hållbarhet. Eh, och då ser vi det som ett naturligt steg att vara med i den omställningen, att gå mot ett mer fossilfritt samhälle. Eh, att hjälpa till att bygga upp den infrastrukturen. Därför har vi då gjort en upphandling på just laddstationer.
0: Den utvecklingen går väl väldigt, väldigt fort nu. Och de, de poppar väl upp som svamper och jorden.
2: Ja, men det stämmer. Och det sker ju en ganska stor utveckling också vad gäller att kunna nyttja batteriet i bilen. För att även kunna skicka tillbaka ström in i huset eller ah. i andra delar. Så det är en jätteviktig utveckling för elbilen.
0: Men, men gäller det både privata eller är det liksom de här allmänna som man ser lite överallt där man kan ladda sin bil?
2: Ja, alltså ramavtalet innehåller egentligen båda delar. Aha. Dels så finns det möjlighet för energibolag att kunna sälja det till privatpersoner i villa. Mm -hmm. Det är ett sätt för dem kanske att knyta till sig en kund. Just det. Men det finns ju också möjlighet att avropa för publikladdning. Och där finns det ju då i ramavtalet att det går att få hjälp med själva uppsättandet av betalningstjänsten också. För man vill väl oftast ha betalt för den elen som någon annan laddar.
0: Just det. Jag tyckte det var jättespännande det där med att återinföra elen från batteri till villan. Du, du sa det lite snabbt. Kan du inte bara berätta mer om det?
2: Ja, för att det här ska funka så har man tagit fram en ISO-standard som heter 15118. Och den standarden måste man bygga in i laddboxens hårdvara- som möjliggör att vid toppar eller effektbrist- så kan man ladda tillbaka el från batteriet till hemmet bland annat. Och den här tekniken kallas för eh, Vehicle-to-Grid. och Den innebär ju helt enkelt att man då använder elbilens batteri som ett energilager. Mm. och eh, Bilbatteriet laddas då med el från elnätet. Eh, och När behovet är som störst eh, vid toppar eller effektbrister- som då exempelvis infinner sig på morgnar och kvällar, så kan då batteriet i bilen ladda tillbaka elen till hemmet.
0: Och det finns idag redan?
2: Det finns i en liten skala. Ja. Det är inte färdigutvecklat. Mycket utveckling görs fortfarande på området. Jag tror att det är väldigt få laddboxar. som Laddboxen i sig kan idag göra det här. Det är runt omkring, så det mm. finns ganska finns en del komplexa lagkrav och annat som gör att det här inte är på plats idag. Men vi har förberett för att när det finns på plats så ska man kunna avropa en laddbox som möjliggör det här.
0: Spännande. Om vi går tillbaka till ramavtalsområdet som det ser ut idag, hur är det tänkt att det ska avropas på?
2: Ja, det, det bästa sättet att nyttja det här ramavtalet är att göra en förnyad konkurrensutsättning. det finns Även öppnat för att kunna göra en så kallad villkorsjämförelse där man då avropar direkt ifrån prislista. Men det förutsätter ju att man behöver enstaka laddboxar som går att avropa utifrån den specifikation som Sinfra har gjort. Det finns också då möjlighet att avropa installation av den. Men det förutsätter också att installationen görs utifrån de parametrar som vi satt upp. Men det bästa sättet är ju då att kunna göra en förnyad konkurrensutsättning där man då helt enkelt kan specificera. Vad är det man behöver? Framförallt är det också om man ska ha en större mängd laddboxar. Framförallt till kommersiella hyresgäster eller kanske till en publik laddplats. För då finns det ju andra typer av krav som man behöver ställa på den laddstationen. Att det ska finnas möjlighet att ladda fler fordon samtidigt eller så. Och då har man ju också möjlighet att få med installation och kanske en lastbalansering. Men också det här som jag pratade om i början med betallösning, service och support.
0: Alltså ramavtalsområdet heter ju laddstationer, men mm. vilka olika typer av laddstationer finns det? För det finns väl inte bara en?
2: Nej, det finns ju flera. Eh, det finns ju dels då de här normalladdarna som kanske laddar lite mer långsamt. Eh, eller så finns det de här snabbladdarna. Det är oftast de som finns i de publika publikenäten. Eh, och det är ju för att det ska gå ganska fort. Man ska mm. kunna göra det, exempelvis man in och äter, eh, eller inne på ett möte någonstans, kunna ladda lite snabbare. Det finns ju självklart till varje laddtyp möjlighet att få flera uttag antingen ett eller flera.
0: Och är det, är det precis som i fordon att det finns mallar för det här när man avropar?
2: Ja men det finns det. Det finns mallar till laddstationer också i medlemsportalen som är lätt att följa när man vill göra ett avrop.
0: Det här har ju varit det första avsnittet av upphandlingar och avrop. Och de två romavtalsområdena som vi har pratat om är alltså fordon och laddstationer. Vilket kanske också är lite alltså, kul eftersom det inte är det första man tänker på när man eh, tänker på sinfra.
2: Ja men precis. Mm. Tanken är ju från sinfras sida att vi har velat bredda vår avtalsportfölj. Eh, därför vill vi också lyfta dem som kanske inte knyter an till det klassiska inom försörjningssektorn. Utan berätta också om den bredden vi har. Att man inte bara kan eh, avropa det som tillhör, den egna verksamheten, utan även sånt som hör till runt
0: omkring. Precis. Men ni som längtar efter de basala ramavtalen, ni ska inte bli lottlösa. Vi kommer till dem också i kommande avsnitt. Tack Jessica och Sofia för idag. Ni, har, ni som lyssnar alltså lyssnat på Upphandlingar och avrop, en podcast från Sinfra. Och eh, håll utkik efter nya avsnitt. Finns där poddar finns. Hej då.
1: Hej då. Hej då.
0: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.